0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mehdi Johnson. Salut Mehdi, comment tu vas
1: Ça va, et toi
0: bah Ça va, super, merci. Tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: Oui, oui, euh, plein d'anecdotes, euh, de galères, euh, d'humoristes, d'être humains qui font de l'humour. Là, en ce moment, l'humour euh, est fermé. Pour repasser ouais. plus tard.
0: Nous, no, notre envie de faire rire, elle est toujours là. Mais malheureusement, on n'a plus le moyen de le faire. Oui, c'est sûr. On s'occupe comme on peut. Et d'ailleurs, j'invite les gens à écouter euh, ton magnifique podcast L'Étranger. Euh, tu avais d'ailleurs, je crois, reçu un prix pour ce podcast. Euh,
1: c'est moi, L'Étranger. Je n'ai pas reçu de prix. J'ai été sélectionné parmi les meilleurs podcasts francophones dans un ah, festival. Euh... C'est le Paris Podcast Festival. Ah ben,
0: s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît.
1: Ouais, j'étais déjà... en face de RFI, de Radio-Canada, il n'y avait que des gros podcasts, puis il y avait moi, ma petite vignette, avec moi, l'étranger, tout seul, là, j'étais là. C'est des... la petite souris face aux éléphants.
0: Mais en tout cas, tu sais, même si tu n'as pas gagné le prix, pour moi, tu l'as gagné parce que j'ai écouté tous les épisodes de ton podcast et c'est vraiment très intéressant parce que tu racontes euh, l'histoire d'un... Enfin, bah, ton, ton histoire, hein, bien sûr, ce n'est pas inventé. Euh, mm. C'est ton histoire, c'est l'histoire d'un Marocain qui arrive en France et euh, qui, euh, qui doit se débattre entre l'administration, le travail, euh, les gens autour de lui, l'humour, euh, euh, tellement de choses, quoi. Et je trouve que c'est vraiment très émouvant. Euh, bah D'ailleurs, euh, toute l'ambiance y est, tu vois, avec la petite musique émouvante et tout. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bien fait, ce podcast. Je te le dis avec le cœur, mon frère. Euh, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et euh, j'ai été un petit peu déçu. J'ai vu qu'on arrivait sur la fin. Là, J'ai été un petit peu déçu de ne pas, de pas avoir d'autres épisodes. Mais en même temps, euh, vu que c'est ta vie, tu ne peux pas inventer des épisodes. Tu vois, je comprends tout à fait.
1: Oui, oui, oui. on ne <rire> va pas tout ra ra raconter. Il y aura d'autres projets. puis... C'est un peu, c'est l'histoire de mes galères d'étranger, comme quoi je me sens tout le temps étranger. Puis là, c'est marrant parce que toi, ton podcast, c'est galère d'humoriste. Ben, ben moi, le fait d'être étranger, ça m'a mis des galères d'humoriste du parce que parfois, tu, tu dois jouer, tu dois être payé, tu dois, tu, tu dois voyager. Mais, mais tu n'as pas de papier, tu n'as pas de quoi facturer. As pas de...
0: On n'y pense pas, mais clairement, si jamais quelqu'un m'appelle pour jouer dans un pays… Je ne me prends pas la tête, tu vois, je sais que j'ai mon passeport, machin. Mais quand on est quelqu'un qui attend encore qui a une carte de séjour, qui n'a pas encore de carte nationale, euh, c'est pas pareil, tu vois. Tu euh, quand, quand tu es en attente de papier, quand tu as juste des récipicés, euh, tu fais récipicé sur récipicé, euh, tu peux pas quitter le territoire euh, sans avoir la peur de ne, de ne pas pouvoir revenir, quoi.
1: Euh, exactement, ben moi j'y suis arrivé mais c'était très compliqué justement, je t'avais raconté, c'était par Messenger, j'avais joué au Congo Brazzaville et oui. j'avais une super opportunité mais j'étais en plein renouvellement et en gros il me fallait un visa aller, un visa retour, plus tous les vaccins, tous les paperasses et j'ai failli abandonner et c'est ma copine qui m'a dit non, tu vas foncer, tu vas appeler ton avocate, aller à la préfecture, trouver des solutions parce que tu as une super opportunité de jouer dans un festival international d'humour, tu ne vas pas te laisser euh, détruire tes rêves pour un papier, pour la préfecture, parce que le renouvellement tarde, etc. Ça, c'est une galère d'étrangers qui m'a fait une galère d'humouriste, du, du mais du coup, voilà, c'est les rendez-vous, tu te renseignes, tu vas à la préfecture, tu demandes des conseils à, à ton avocate, etc. Tu arrives à réaliser... Ce rêve qui n'était pas un rêve mais qui l'est devenu par la force des choses et d'aller jouer dans un pays à l'autre bout de la terre avec un passeport et des visas.
0: Mais c'est quand même beau et puis heureusement je veux dire, c'est pas tu t'es dit euh, j'y vais et puis advienne que pourra, non non, Tu es parti quand même te renseigner avec ton avocate, es parti à la préfecture, tu as quand même préparé ton voyage finalement.
1: Oui, bah après, c'était soit ça, soit je suis coincé au Congo-Brazzaville avec comme meilleur des cas euh, se retrouver au Maroc et pire des cas rester au Congo. Donc voilà, moi j'aime, j'ai beaucoup On aimé embrasse, le Congo. Voilà.
0: On embrasse tous les Congolais qui nous écoutent.
1: j'aime beaucoup le Congo, mais j'avais pas de projet trop là-bas, enfin bref, après, voilà, j'ai construit un peu ma vie ici, en France, donc voilà, après, c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas se retrouver coincé dans un endroit oui, où oui, voilà. on n'a pas prévu.
0: Oui, mais quelque part, est-ce que tu n'as pas raté une carrière Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais pu sortir un podcast là-bas qui s'appellerait « Le doublement étranger
1: » Peut-être, hein, oui. je pense. Hein. Tu et en plus, j'ai plus de notoriété à Brazzaville qu'à Paris qu'à Casablanca. Donc, je me dis que j'aurais pu lancer euh, ma carrière plus facilement là-bas. Ah ben, très certainement, très certainement.
0: Mais en tout cas, oui, j'imagine que tu parles du festival Tuceo. Sais oui. J'en ai beaucoup entendu parler de ce festival et franchement, c'est un des meilleurs trucs euh, qui est organisé et tout parce que les gens sont là pour rire, ils donnent de l'énergie, ils sont accueillants parce qu'ils savent que c'est des, des personnes qui viennent des quatre coins de la francophonie, entre guillemets, qui vont venir jouer chez eux. Et il mmh. y a un amour de l'humour en fait qui fait que tu passes des moments magnifiques. Toi, tu avais joué combien de soirs là-bas
1: Moi, j'ai joué le dernier soir et j'ai enchaîné le lendemain pour la soirée des partenaires à l'ambassade de France de Brazzaville. Et en gros, j'ai fait deux nuits blanches. Donc, j'ai joué, je crois que c'était le vendredi soir et j'ai enchaîné en jouant le samedi soir. Et après, je suis rentré en France.
0: D'accord, mais c'était quand même kiffant, quoi.
1: Oui, oui, c'était kiffant, sauf que je n'ai pas dormi pendant une semaine, mais sinon, c'était kiffant. Tu as une <rire> énergie et une adrénaline, c'était horrible. En plus, moi, comme tu me connais, je suis très ouvert, j'avais envie de me mélanger, de me mixer. Donc, j'étais dans une chambre avec un ami gabonais que qu'on s'est super bien entendu. Sauf uh -huh. que cet ami gabonais, il a joué le premier jour et il ronflait super fort. Donc, je peux te dire, mec, que j'ai pas dormi. Lui, il n'avait plus de stress vu qu'il a joué le premier jour. Et du coup, moi, j'ai passé des, des nuits blanches. En plus, tu sais, c'est une zone tropicale et on était à la saison des pluies. Donc, il ah. faisait très chaud et très humide. Tu as les moustiques, tu as, as la moustiquaire. Enfin, C'est technique pour dormir. Du coup, tu mets, tu mets la clim parce qu'il fait super chaud. Sauf que la clim, elle fait un bruit méga fort. Du coup, tu n'arrives pas à dormir. Du coup, tu mets la clim, puis tu l'éteins pour dormir. Enfin, C'est technique. quoi.
0: D'accord. Et en plus, les ronflements ne devaient pas aider. Oui, ouais, et puis
1: les ronflements, je, ah. je cherchais sur mon port portable comment dormir quand quelqu'un ronfle à, à côté. J'essayais de le pousser, de le réveiller, puis de me rendormir, c'était technique, quoi.
0: Eh tu sais quoi, moi j'ai deux anecdotes. <rire> tu viens de me les rappeler. J'ai deux anecdotes par rapport au ronflement. Premièrement, c'était quand j'étais joué à Poitiers. J'ai été dans un festival là-bas. Et, euh, et donc à, à Poitiers, j'étais avec un ami qui était dans le podcast aussi d'ailleurs. J'en profite pour le saluer. C'est mon ami Fabrice Lamour. Super gentil et tout, vraiment euh, génial. Euh, un mec vraiment super sympa. On s'est retrouvé à dormir chez les mêmes bénévoles qu'on salue également. Euh, et donc, il m'a dit. Euh, euh, par politesse, tu vois, genre, on s'est regardé tous les deux parce qu'on est arrivé dans la chambre, il y avait un lit et un tatami, une espèce de tatami, tu vois, c'est quoi Oui, oui. Ouais. Voilà, donc l'espèce de lit à la japonaise, là, l'espèce de couche très, très fine comme ça pour dormir dessus. Et moi, je me suis dit, bon, il est plus. Il est plus comment dire, c'est mon aîné, quoi, par respect. Je vais le laisser dormir dans le lit. Je lui dis, vas-y, prends le lit, c'est pas grave, je prendrai le tatami. Et il m'a dit oui. Et en fait, je pense que j'ai commis une erreur. Parce que je ronfle surtout quand je dors mal. Donc, en prenant le risque de mal dormir, j'ai pris le risque de ronfler. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant de dormir, Fabrice m'a dit, je te préviens, je ronfle. Et je lui ai dit, je te préviens, moi aussi. <rire> Donc, euh, normalement, on allait se ronfler dessus l'un l'autre, c'était réglé, tu vois. Sauf qu'à un moment, je me réveille genre à minuit, je l'entends ronfler, mais comme une tondeuse à gazon, vraiment fort et tout. Et là, j'arrive pas à dormir. Je me retourne dans tous les sens. J'arrive pas à dormir jusqu'à une heure, une heure et demie du matin. Et après, je me rendors, tu vois. Et le matin, je me lève. Il était déjà levé, lui, avant moi et tout. Je pars prendre ma douche. Tu sais, sous la douche, des fois, tu fais des plans Tu dis, tu sais quoi, dès que je sors de la douche Je fais ça, je fais ça, je fais ça Et bien là, c'est ce que j'ai fait J'étais sous la douche et je me disais, tu sais quoi Dès que je sors, je vais le mettre minable Je vais aller à la table, devant tout le monde Je vais lui mettre la honte parce qu'il ne m'a pas laisser dormir tu vois Je termine ma douche Je sors comme ça et j'arrive genre à la table, j'étais prêt à, à dégainer, tu vois, faire euh, vraiment Fabrice, t'as abusé. Et à ce moment-là, il me regarde avec des yeux emplis de... Tu vois, t'as déjà vu l'envie de meurtre dans des yeux ou pas
1: Oui, je pense, ça a dû m'arriver, oui. Pas voilà. sur moi, enfin, j'espère, <rire> mais...
0: Ah non, mais vraiment, une envie de meurtre dans ses yeux. Et il me regarde, il me fait, toi, toi Et je lui fais, quoi, moi Tu sais, il, il a cassé mon effet, tu vois, parce que moi, j'allais lui mettre la honte. Et en fait, il me dit, toi Et je dis, qu'est-ce qu'il y a il me dit, tu as ronflé toute la nuit. Je dis, tu te moques de moi. Je dis, c'est toi, tu as ronflé de, de minuit à une heure et demie du matin, tu ne m'as pas laissé dormir. Et il me dit, oui, c'est les seuls moments où j'ai réussi à dormir, justement. <rire> tu vois Donc, vraiment, il m'a mis la honte et tout. Et du coup, moi qui partais conquérant. Tu sais, euh, j'étais prêt, prêt vraiment à tout défoncer, euh, le, 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 lui mettre la honte, bien sûr, toujours sur le, sur le ton de l'humour, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et euh, vraiment, pour déconner et tout, il a tout cassé, du coup, j'ai baissé la tête comme ça, et je suis parti beurrer mes tartines, tu sais. Ça m'a cassé dans mon élan mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la première anecdote. Deuxième anecdote, c'est une fois, je suis parti euh, dans, un, dans un festival en fait, qui mêlait l'humour et la musique, tu vois, et je suis parti avec des amis et tout. Et euh, moi, je dormais, en fait, euh, on, était, on était quatre, on dormait donc deux par deux. Et moi, je dormais avec le, le guitariste. Il y avait un guitariste. Et euh, le gars, il me dit, je te préviens, je ronfle. Et je dis, bon, je te préviens, moi aussi. Tu sais, moi, je préfère prévenir aussi, tu vois. Et il me dit, mais vraiment, moi, je ronfle fort. Je dis, OK, ben, écoute, on verra bien. Moi, Dieu merci, j'arrive à m'endormir quand même. Sauf que là, vraiment, et j'en profite pour le saluer. <rire> C'est quoi les ronflements, les miens, les ronflements de Fabrice Lamour, tout ça c'était rien, c'était du silence à côté de ses ronflements à lui, tu vois ce qui s'est passé c'est que l'organisatrice euh, qui s'appelle Sandra, j'en profite pour la saluer euh, Sandra en fait nous a dit vous inquiétez pas, j'ai prévu des boules qui parce que je sais que vous ronflez tous les deux parce qu'on l'avait prévenu, tu vois, ouais, et elle a top. dit j'ai prévu des boules qui est. sauf que du coup elle est partie dormir dans une autre chambre et elle avait pas besoin de boule est quand il a commencé à s'endormir moi je me suis dit bon bah c'est pas grave euh, il ronfle bon bah je vais essayer de dormir quand même j'ai essayé et je te jure j'ai pas réussi et pourtant j'ai le sommeil lourd hein. j'ai pas réussi à m'endormir mais vraiment c'était incroyable et il y a une technique je la donne aux auditeurs si jamais ça peut marcher pour eux il y a une technique c'est que quand quelqu'un ronfle en fait il faut le faire bouger un peu tu vois genre tu le c'est pas genre tu le réveilles complètement euh, c'est une... ce
1: que je faisais mais <rire> le temps qu'il se retourne et qu'il bouge et c'est reparti tu en as il s'endorme super vite D'accord Moi, je mets du temps à m'endormir, mais une fois que je dors, c'est bon. Mais pour partir de l'autre côté, c'est méga galère.
0: Ça dépend des personnes, tu vois. Moi, je sais que en général, quand tu me bouges, je vais bouger un peu et le fait de changer de position va faire que je vais arrêter de ronfler. Là, j'ai essayé avec lui. Il n'y avait rien à faire. Il y avait rien à faire, vraiment. Hein. Et j'arrivais pas à dormir, mais c'était, je te jure, c'était un bruit. Je jamais entendu quelqu'un ronfler. Même avec les
1: boules-caisses les, les boule et, Alors... et tout, tout ça, là
0: non, non, ben justement, je ne les avais pas à la base. Moi, je pensais que j'en ah. aurais pas besoin, tu vois. Je... Et ce qui s'est passé, c'est que, genre, une heure après avoir essayé d'aller dormir, j'ai appelé... Sandra sur son portable, je lui demande encore pardon dans ce podcast, j'en profite pour lui redemander pardon, j'ai dû l'appeler la pauvre, je l'ai réveillée en pleine nuit, je lui dis Sandra, je te demande pardon, je n'arrive pas à dormir, est-ce que tu peux me filer tes boules kies? Et elle m'a donné ses boules quiesses parce qu'elle n'en avait pas besoin, donc elle me les a données et j'ai dormi, et je te jure qu'avec les boules j'entendais encore le ronflement, mais je l'entendais au niveau Fabrice Lamour, donc ça va. Ok,
1: bah ça va, c'est
0: cool. Ça avait baissé parce que euh, je te dis, j'ai réussi à dormir avec Fabrice, tu vois. Là, c'était franchement, je l'entendais, mais allez, si tu te concentres sur le sommeil, tu vas réussir à le trouver. Mais sans les boules-quièces, impossible. Et du coup, j'ai dormi. Et le lendemain, au petit déjeuner, bon, je lui ai pas fait toi, toi, je lui ai pas fait ça, tu vois. Méchant <rire> Non, 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 franchement, je lui ai dit vraiment, j'ai réussi à dormir. Grâce à Dieu, je suis content, il y avait les boules qui est, merci encore Sandra. Mais je lui ai dit, mais. « Comment fait ta femme, en fait ?» Et il ouais. m'a dit « Ma femme, elle est habituée. » Et je ne sais pas comment ma elle Ma
1: femme, fait. elle est sourde. Elle entend non. pas. <rire>
0: » non, 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 pas du tout. Mais je pense qu'elle est habituée, donc elle doit sûrement s'endormir avant lui ou alors, euh, oui, ou alors elle a la technique pour le réveiller, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quand même très, très marrant. Moi, ça m'a fait rigoler sur le moment et c'est pour ça que je le raconte dans, dans le podcast, tout simplement. Donc, oui, ah ben oui, mais il faut, il faut s'organiser, on est obligé. Et donc, toi, comment tu t'es organisé Tu n'as pas réussi à dormir au final
1: Non, mais moi, pendant une semaine, j'ai n'ai clairement pas dormi. En plus, tu sais, tu, je prenais le traitement pour le palud. Euh, avant d'aller au Congo, j'ai dû faire euh, la fièvre jaune. J'ai fait l'hépatite C que je n'avais pas fait avant. Donc, tu es en mode vaccin. Après, tu prends des médicaments euh, contre le, pa le paludisme qui te retournent le ventre. Et tu manges bien et, et il fait chaud et tu as quelques activités, donc tu es vraiment dans un truc euh, in intense où il faut être concentré, ben moi je crois que je ne dormais pas, hein. je devais m'endormir parfois, dormir 2-3 heures, j'étais tout le temps fatigué, puis... mais après tu, tu, tu sais, tu as l'excitation de, de la scène, de la découverte, et au Congo tu as plein de noirs, du coup tu vois plein de noirs, tu parles à plein de gens, tu es content, j'ai adapté un peu mon spectacle avec de l'ingala. Donc, es, tu es dans une excitation pendant une semaine. J'étais dans une excitation qui a fait que, ben bah oui, je dormais pas, mais je kiffais. Mais après, quand je suis rentré en, en, en France, j'ai rattrapé un peu. Quoi.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine. Par contre, je pense que tous les auditeurs sont comme moi. On se pose la question de pourquoi tu dis euh, il y avait beaucoup de noirs, tu vois plein de noirs. Ben, ben j'ai ben, pas
1: compris. Que... <rire> c'était une petite euh... ben en fait parce que là-bas pour le coup tu as vraiment beaucoup de noirs et pour eux nous les arabes entre guillemets pour eux on est des blancs quand j'allais dans le marché ah. on m'appelait le blanc et, et, là, et, et moi j'étais là c'est surtout les, les gosses et moi j'étais là j'avais envie de leur expliquer mais non je suis pas blanc je suis comme vous j'ai des origines noires je suis marocain, maghrébin africain mais oui, pour oui. eux, tout ce qui n'est pas noir, c'est blanc. Sauf les Et Libanais, parce que tu as beaucoup de Libanais en, en Afrique euh, subsaharienne en général. Mm -hmm. Donc c'était intéressant. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting
0: essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com/trip for free shipping and 365 day returns
1: sans quand tu vois toutes les problématiques du racisme qu'il a en France et c'est marrant quand tu vas en Afrique bon là on va dans un c'est plus galère du du maurice mais c'est sociologiquement, c'est intéressant.
0: Non, mais t'inquiète pas, on, est, on, on vient de passer sur galère de Rebeu, là, il n'y a pas de souci, donc oui, raconte-nous.
1: Oui, bah, donc là-bas, tu te rends compte qu'il y a aussi beaucoup de racisme entre les, entre les Noirs et entre eux, puis tu, tu découvres d'autres choses, que là, on se dit, oui, c'est les Noirs, c'est les Arabes en France, mais en fait, en Afrique et partout dans le monde, il y a du racisme entre les ethnies, les familles, les religions, enfin, c'est... Je pense que oui. c'est vraiment le manque d'ouverture et la peur de, de l'autre, l'ignorance. Bien sûr. C'est je... intéressant du coup de voir ces problématiques-là dans un pays qu'on qu ne connaît pas et qu'on pensait entre guillemets à l'abri de ces questions-là. racisme. Ah,
0: oui. hum. mais euh, je ne sais pas si tu connais euh, un humoriste américain qui s'appelle euh, Tom, euh, Tom Segura non. il a trois spectacles sur Netflix, ils sont vraiment excellents, je vous les conseille. Et euh, en fait, il a parlé d'un truc, il a parlé de, de racisme par rapport aux différents peuples, euh, tu vois, d'Asie. C'est-à-dire que il était oui. avec un, un japonais et il y avait un philippin qui, qui venait, tu vois. Et les philippins sont, tu vois, ils sont typés euh, plus basanés, tu vois, un peu plus basanés, oui. alors que les japonais sont plus euh, entre guillemets blancs, tu vois. Euh, et donc il disait pourquoi il lui a dit genre pourquoi vous l'aimez pas lui tu vois parce qu'il sentait qu'il y avait une, il y avait quelque chose il l'aimait pas et le japonais l'a regardé et lui a montré le, genre le geste du visage là tu sais genre euh, c'est à cause de son visage tu vois et c'était incroyable parce que il venait d'assister à, à un racisme entre différentes ethnies d'asie alors que comme tu viens de le dire on penserait que justement euh, le racisme à la base c'est plus un problème de euh, des occidentaux entre guillemets euh, contre les, les gens qui ne sont pas de leur couleur, mais en fait pas du tout. Euh, dans le même, ben regarde nous au Maroc. Nous par exemple au Maroc, on a des gens qui sont marocains pourtant 100% marocains et qui sont noirs. Leur peau est vraiment très très noire et tout. Et justement, ils souffrent de, de racisme à ce niveau-là. Tu vois, il y a des gens, euh, il, y a, il y a de tout en fait. Il y a de tout malheureusement. Je pense que dans tous les pays, en fait, dès qu'on pas, euh, dès qu'on est différent, en fait, il y a de l'intolérance et du racisme. C'est dommage.
1: Oui, oui, et parfois même quand on n'est pas différent, mais qu'on n'a pas la même religion, ça crée aussi des, des tensions. Mais bon, après, enfin il faut pas non plus généraliser. Moi, j'ai des amis de toutes couleurs, de toutes origines. On se kiffe, on rigole bien. Mais après, c'est vrai, quand tu regardes la télévision, quand tu t'intéresses un peu à la géopolitique et tout, tu as l'impression qu'on ne s'aime pas, qu'on se déteste. Mais bon, après, ça, c'est... Galère de terrain ça, c'est plus… <rire> on va recadrer le débat.
0: <rire> c'est clair qu'on euh, ne se doute pas, mais en fait, le racisme et l'intolérance se trouvent partout. Et euh, donc, pour recentrer le débat, euh, donc tu as, euh, as d'autres anecdotes de scène, tout ça
1: Oui. Ben moi, tu sais, je ne sais pas si tu as connu ça à, à Paris ou si vous avez ça à Bordeaux, mais nous, on a, euh, quand les salles étaient ouvertes, quand on pouvait jouer, on a les chichas, les salons de narguilés.
0: Bien sûr, j'ai commencé là-bas, moi.
1: Et en fait, euh, bah, tu sais, je sais pas si tu, si à Bordeaux c'est pareil, mais nous, à Paris, c'est le seul endroit où tu es super bien payé, mais où tu prends cher.
0: Ben, nous, tu prends cher, tu n'es pas forcément bien
1: payé. <rire> ah Mais nous, c'est le modèle économique, c'est minimum 100 ouais, euros. Ouais. Et plus, ça, es connu, plus tu es as, connu, plus tu as de la notoriété, entre guillemets, plus tu peux être mieux payé, sachant que sur place, ils s'en foutent que tu aies fait le Comedy Club. Ils ont plus de répartis que toi et ils te, ils te charrient, ils te vannent. Ah, et moi, bien, à un moment, j'ai fait un marathon de chicha. Je m'étais lancé dans ce délire parce que économiquement, on va dire ce qui est, c'est intéressant. Et, oui. en une, et en une semaine, je me suis fait 300, 400 euros. Bien sûr, c'est au black, c'est pas déclaré. Et j'avais joué, je m'étais préparé, entraîné, c'était vraiment dur et tout. Et en règle générale, toutes les chichas que j'ai faites se sont bien passées, plus ou moins. Et il y a une chicha, ça s'est tellement bien passé que le mec, il m'a dit, bon, la prochaine fois, euh, tu reviens, c'est toi qui anime, c'est toi qui gères, c'est toi le, le, le guest. Mm -hmm. Et mec, j'étais tellement en confiance, je suis arrivé en mode terrain conquis. Certains <rire> mecs m'ont reconnu, machin et tout, genre j'étais en mode, euh, je suis la star. Sachant que la première fois que je suis passé dans cette chicha, j'ai fait un personnage et ça avait cartonné. Et là, je suis venu en mode moi-même et tout, en mode con confiance Je me suis pris un de ces bides, <rire> mais royal, Genre, Et, et ils n'ont vraiment pas de cœur parce que pour eux, ils s'en foutent. Oui, on t'a bien aimé il y a un, il y a un mois. Là, tu nous fais pas rire, dégage.
0: Le public de Chicha, c'est assez impitoyable. T es, t es, ça les fait rire ou ça les fait pas rire, mais il n'y aura pas de rire de compassion, en fait.
1: Ouais, et du coup, le mec ne m'a pas rappelé, donc euh, voilà. <rire>
0: Ah bah Écoute, malheureusement, c'est dur et le, 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 la chicha, c'est un des endroits les plus durs. Mais bon, on va dire que si tu arrives à faire rire dans une chicha, euh, tu peux être sûr que ton matériel est bon. Après, ça ne veut pas dire, je pense qu'il faut préciser, ça ne veut pas dire que euh, si tu sors un nouveau texte qui marche en chicha, il va forcément marcher autre part. Mais par contre, si un texte, tu le joues euh, dans, un, dans un endroit, une scène ouverte classique, et que ça cartonne, tu vas en chicha et ça cartonne, là, tu peux être sûr que ton texte, c'est du béton. Vraiment, ouais. si ça marche sur les deux tableaux, tu vois. Mais je pense que beaucoup d'humoristes peuvent marcher en scène ouverte classique, tu vois, dans une scène classique et bider en chicha. Ouais. Et d'autres humoristes, qui sont moins nombreux à mon avis, cartonnent en chicha et bident, bident ou marchotent un peu sur les autres scènes, quoi.
1: Et il y a, pour rester sur l'univers des chichas, une fois, j'avais joué dans une chicha, mais ghetto. Et en fait, j'ai eu un sentiment mais tellement bizarre. En fait, j'avais la moitié du public qui rigolait, qui était avec moi. Et l'autre moitié, mais vraiment l'autre moitié, qui m'insultait, qui me disait « dégage, tu brûles le charbon », qui me vannait et qui m'insultait. Et j'étais dans un truc, je ne savais pas quoi faire. J'avais une partie qui rigolait, qui m'encourageait, qui kiffait, qui était avec moi. Puis les autres « dégage, au suivant !» Tu fais pas rire, t'es pas drôle. Et je t'assure, t'as un truc, mais genre, t'es schizophrène, t'es là, mais, ah, mais je ça. fais quoi, machin. Et du coup, tu t'essaies de te concentrer sur ceux qui rigolent et qui t'aiment bien, mais en même temps, t'as les autres qui veulent attirer ton attention et qui t'insultent. Donc ouais, non, les chichas, c'est sportif. En plus, euh, à Paris, ça commence méga tard. Genre, le mec, il te dit d'arriver à 22h. Meilleur des cas, ça commence à 23h, mais en général, ça commence à minuit, 1h du, du mat'. Donc, ça, tu oui. rentres chez toi, il est 3-4 heures du mat. Et en gros, euh, si tu as des difficultés pour dormir, ben là, tu as déréglé tout ton cycle de sommeil, machin, pour <rire> rattraper le boulot, la vie de tous les tout jours. C'est compliqué, quoi.
0: Ah. Mais moi, tu vois, j'avais fait, euh, fait une chicha une fois, ben, exactement comme toi au niveau euh, financier, tu vois. En gros, euh, j'étais venu passer une semaine de scène euh, sur Paris et je me suis dit, il y a une chicha et ça payait 100 euros. Je me suis dit, tiens, ben, écoute, 100 euros, euh, c'est cool, je peux y aller, euh, même si je prends un bide, parce que de toute façon, je me doutais que je n'allais euh, je je, je pas cartonner, tu vois. Et, euh, et donc, euh, j'ai dit, même si euh, ça ne se passe pas bien ou que je prends carrément un bide, ce n'est pas grave, euh, ça va me rattraper genre, mon aller-retour, ça va me permettre mmh. de rentabiliser mon aller-retour, et voilà. Et donc, j'y suis allé, et le truc, c'est que je suis sorti de cette chicha, et j'ai voulu attraper le dernier métro, et je l'ai raté. Ce qui fait que je me suis retrouvé en panique je ne savais pas quoi faire. J'avais plus de batterie sur mon portable en plus. J'ai demandé ah ouais. un kebab. Ah, je te jure, j'ai demandé de l'aide à un kebab. Tu sais, c'est là où tu es content. De... Tu sais, quand tu es, es gros et en galère, tu es content de trouver un kebab. Je ne te cache pas. Et... <rire> Ah donc j'ai demandé au mec, j'ai dit les gars s'il vous plaît aidez-moi et tout, je suis pas d'ici, je connais pas, je connais pas Paris et tout. Et ils m'ont dit tu vas aller où Et je leur ai dit je dois rentrer à La Courneuve. J'étais logé chez un copain à La Courneuve, j'en profite pour le saluer et, euh, et donc je devais je devais aller là-bas et tout chez mon pote Kamel et je speed, je commence à dire comment on fait comment on fait et tout et il me dit t'inquiète pas il y a plus de métro mais il y a le bus de nuit. Et je dis ok, il euh, y, y a un direct où, tu vois, Et je crois qu'on était à Busanval Ou un truc comme ça tu vois, Et je prends le, le bus de nuit avec lui Il me dit non non non, il me dit toi tu vas descendre à tel endroit Après on va prendre un autre bus de nuit Et tu vas descendre à tel endroit Et il m'a donné tout un plan, le pauvre, il a été adorable le mec du kebab euh, Vraiment il a été super Et j'ai pris genre deux ou trois bus de nuit Pour arriver à ma destination Et ouais. franchement c'était chaud le bus de nuit tu sais j'en entendais parler euh, dans les sketchs et tout machin ah bus de nuit euh, genre c'est le c'est le, le train fantôme tu vois il y en a qui l'appellent la, euh, je... voilà, la cour
1: des miracles eh ben, tu vois la cour des miracles vécu... des bobos des voyous des fous des SDF
0: ouais c'est bon j'avais coché toutes les cases moi tu vois j'avais tout j'avais vraiment euh, j'osais même pas aller regarder dans les yeux et tout machin je flippais tout ce que je voulais c'était arriver en vie euh, chez mon pote j'ai réussi mais il y avait du chelou quand même il hein. euh, y en a plein j'ai pas fait attention à eux parce que ça commençait à gueuler et tout machin ils me parlaient pas à moi tu vois mais c'était une ambiance bizarre et donc je suis rentré tard c'est vrai que c'est le défaut des chichas ça c'est que ça termine tard donc si t'as pas de voiture si t'es pas motorisé c'est compliqué ouais. Ou tu prends ouais.
1: un Uber. Moi, ce que je faisais, je prenais un Uber. Mais après, ça peut vite te revenir cher. C'est que tu manges là-bas, tu kiffes. En, en général, dans les chichas haut de gamme, ils t'offrent à, à boire, ils te mettent bien, machin. Mais bon, après, tu as envie de manger, tu as envie, ouais. machin. Il n'y a plus les transports, tu rentres en Uber.
0: Bah, du coup, le, tu le as problème, gagné voilà. de l'argent,
1: mais tu dépenses l'argent que tu as gagné, quoi.
0: Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, tu vois, moi, mes 100 euros, si j'avais pris un Uber pour, euh, pour rentrer, je pense que j'en aurais eu pour peut-être 40 ou 45 euros de Uber, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça m'aurait bouffé euh, quasiment la moitié de ce que j'ai gagné. Bon, ça restait quand même intéressant, mais voilà, quoi. Là, je m'en suis sorti avec deux ou trois tickets. Ça allait, euh, ça va, je m'en suis tiré à 6
1: euros, quoi, au final, tu vois. Puis les chichas, ils ont pas beaucoup de gens qui veulent jouer. Il hein. n'y a que les humoristes tout-terrain euh, ou ceux qui sont un peu en mode street, qui arrivent à aller là-bas et régulièrement. Mais ils mmh. sont en, en demande de nouveaux humoristes. Hein. Puis c'est en mode bah, chariage, machin. Et moi, quand je faisais ça à l'époque, je kiffais, mais ça me décalait toute ma vie et es, c'est fatigant, quoi. Puis ouais. chicha, ça, ça, ça fume. Donc, tu rentres, tu plus, tu pues le narguilé, tu t'es un peu défoncé, machin. Donc, C'est C'est vrai
0: que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Ouais, mais après, euh, c'est un choix. Moi, je te dis, c'était un choix financier quand j'y suis allé. <rire> oui, oui, bah oui
1: c personne voilà. ne le fait pour l'amour de l'art, je pense. Hein. C'est pour te challenger. Et, <rire> voilà, en, et, c plutôt et en même temps, euh, tu as un bon billet. Et en même temps, comme tu as dit, si tu fais rire en chicha, les scènes ouvertes, les plateaux, les spectacles, tu. Tu peux que gérer parce que tu as fait le plus ouf.
0: Bah, je pense que ça peut être tu vois, la validation suprême. Après, il ne faut pas confondre parce que c'est vrai que y a, tu peux avoir un set qui cartonne en chicha et après, euh, tu vas le jouer sur une autre scène et ça ne va pas passer parce que tu les autres scènes, c'est plus conventionnel et tout. Ouais. La chicha, comme, comme tu l'as dit, il faut être en mode street, il faut être rentre dedans. Faut, faut... Ils aiment l'interaction.
1: C'est vrai que voilà. les chichas, ils aiment l'interaction. Et si tu fais un, un seul en scène ou un one-man show, il faut que tu aies des bons sketchs. Parce que oui. si le public, il est là pour rigoler, il n'a pas forcément envie de parler avec toi, ben il faut que tu lui en donnes… Oui, après, tu as l'autre côté, c'est les théâtres où le mec, il paye 35 balles pour voir un spectacle. Il veut voir un, un spectacle. Il ne veut pas voir un mec qui va lui parler.
0: C'est ça, c'est ça. Mais en fait, je, je pense qu'en règle générale, un sketch qui est taillé pour une chicha ne sera pas forcément bon sur un théâtre et un sketch qui est taillé pour un théâtre ne sera pas forcément bon en chicha. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, si jamais ton sketch en chicha cartonne et que sur scène, euh, dans un théâtre plus classique, cartonne aussi, là, je te dis, tu tiens une pépite, c'est un truc, il faut que tu le gardes ce morceau-là et vraiment, il est validé de ouf, quoi.
1: Oui, oh, et puis ça te, ça te renforce, quoi. Ça te donne plus de de confiance, es plus sûr de, de toi. C'est ouais.
0: le côté challenge que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, arriver à cartonner en chicha, c'est un peu battre le boss de fin, tu vois.
1: Ouais.
0: Merci beaucoup, euh, Mehdi, pour, euh, pour ces belles anecdotes. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: At eh, Mehdi Johnson, M-E-D-Y-J-O-H-N-S-O-N. Je suppose que tu vas le mettre sur l'épisode. Puis oui. sur F Facebook. Après, moi, je suis surtout actif sur Instagram, sur après, ça, ça dépend, mais ouais, plus Instagram. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc, sinon, après, tu as une page Facebook
1: Oui, pareil, eh, Mehdi.johnson. Snapchat, okay. c'est Mehdi-johnson.
0: D'accord, bah écoute, je sais, voilà, te trouver aussi sur Snapchat. Tu as aussi euh, YouTube et Twitter euh,
1: Twitter, Mehdi Johnson. <rire> et YouTube, pareil, Mehdi Johnson.
0: Ok, bah c'est noté. Merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas. Selling a little
1: or a lot.